0: 可以大家排排坐，我们今天就开始今天这个分享吧。那一上来先说一下，就是呃欢迎大家加入微信群啊，因为那个我看其他博客好像都是有那个什么听众群的。我之前太低调了，一直没有把那个群打出来，但是还是有群的。那我这期如果做成博客的话，会在底下把那个群链接，包括我个人微信号链接，呃微信号二维码给放一下的。感兴趣的可以加入一下，加入的话就可以。可以看我那个朋友圈说废话呀，说骚话呀，还有什么分享点感悟啊，或者发点好玩的资源啊。最近发现了什么好的工具软件啊，还有一些什么有趣的东西吧。反正你们感兴趣可以关注一下，里面还会发直播、播客和新发布的一些公众号的一些预预告吧。差不多就这样。然后呢，上来可能再来一个跌位预警，就是我我之前因为经常。聊这个个人感悟，然后给出一些我自己的经验建议，就有些人就觉得很跌味儿，让我跌味儿预警一下，就是防止你们觉得我随地大笑跌。跌就是我说的都只是基于我自己的经验感悟啊，可能只适用于我个人啊、呃，所以如果听完我说的对你有启发的话，那是我的荣幸。但是如果说我说的跟你的人生观、价值观、什么世界观发生冲突，那个太自然了啊，是地球上有八十亿人呢、啊，所以说你可以关掉，然后去首页找找其他的节目，这样的话。因为能上首页的嘛，一般都是符合大众认知和大众情绪的东西的那个最大公约数，就不一定要来听我的了。所以这个就是车轱辘话，先来一波。对，好，那上来先聊聊近况吧。就最近好像十二月、一月也没发太多的东西，干啥了呢？就是然后这一个月，我复盘了一下，其实还是生活上有一些变化的，有三个变化。第一个是我发现我以前很爱喝糖水。就很爱喝那种可乐什么之类的碳酸饮料。那这个事儿呢，被奥米克戎治好了，就是因为我前面开篇跟你们说的嘛，我那个还有点咳，就是之前阳完之后那个咳嗽嘛，因为喝糖水会有痰，就是让你更想咳，很难受。所以我为了不不经常咳，我慢慢就不喝可乐，不喝糖水了。然后现在基本上阳阳已经不阳了，然后然后我现在彻底对糖水已经失去欲望了。就是我老婆之前在喝了一个雪碧，喝了一半，然后放在冰箱里已经放了三个星期了。她后来就不喝了，我也我也差点忘了。我刚开冰箱发现还有，所以就是我彻底好像戒断了碳酸饮料、糖饮料，这是一个。然后第二个是我发现以前你们如果听我节目的话，知道我很喜欢打《风暴英雄》，很喜欢《暴雪》游戏，很喜欢《炉石传说》这件事儿，现在被网易、暴雪联合起来骚操作给治好了。就是我现在已经没有风暴英雄这个游戏打了，直接的结果就是我发现好像我更幸福了。就是在那个游戏里，我其实可以通过在游戏里战胜别人很幸福，但是我现在发现时间一下变多了，时间变多了之后，我可以去消费以前我一直想消费的一些好的内容，比如说去看一点经典的书啊，看一些这个一直囤着的，甚至可以翻翻以前的画集、画册，这种接受一下审美的熏陶，跟电子海洛因说拜拜了。这是我觉得第二个一月份的好的进展，然后第三个好的进展是我喜欢消费电子产品这件事儿被收藏卡牌给治好了，就是以前有点闲钱之后就想买电子产品啊，然后换换手机啊什么的。年初去年年底的时候还很想换那个 OPPO Find N 2就那个折叠屏手机，啊，一度去店里看了好几次，啊，基本上就差掏钱买了，但是呢后来。这个开始年初又开始重新回卡牌游戏收藏的坑了。呃，在这个过程中呢，发现一样的钱我拿我拿来买这种卡牌游戏的卡，其实它现在是有投资收藏价值的，反而其实更更开心。因为你看这个图，哎，这这一套是我大概十年前、十五年前，十哇已经十五年前了，十五年前《游戏王》第第三部《游戏王五 DS》的卡，然后呢就哎收了一套。看着很开心，但你如果拿来买电子产品的话，那个贬值贬得很快。这个东西现在还升值，保值升值，所以也挺开心的。这个就是我这个阳后一个月吧，一月左右发生的一些好的，我个人认为是好的变化。就不管说从生活健康的习惯来说，还是对于节省时间，还是对于这个金钱的掌控，可能是更好的。这个是我觉得我最近发生的变化啊，然后另外就是这一个月其实更新内容很少嘛，为什么更新少？除了除了这个岁末年初的事儿多，除了有更多时间去接受美的熏陶之外呢，也是我越来越理会了这个有句话叫“花无百日红”嘛，“花无百日红”这个事儿我越来越深切的感受到啊，其实。赶鸭子上架的拼命出内容啊，做直播呀，写东西来追求传播量、点击数，这个事儿越来越浮云。这个浮云最直接的感触就是，那个迎不是迎新了、啊，就是春节的时候有很多联欢会嘛。然后我看那个徐怀钰最近又复出了，然后徐怀钰和任贤齐在哪个台？芒果台还是在哪个台？重新唱当年二十多年前吧那个《水晶》那首歌，哦就就看得很感慨。就是过了这么多年，然后这两个人其实人生也起起落落，各种变化。现在小朋友应该不知道徐怀钰是谁了吧？虽然说花无百日红，名气这个东西迟早要消散的，但是有些人就是有着硬实力，不像现在很多流量啊这些人，扛过一两个康波周期之后，啊还是能靠实力重新翻身的这些人，在我看来就是很很让我感慨，因为你像这些人。在你这个桀骜的、很莽撞的青春的时代，或者在你成熟稳重的这个壮年时代，以及在你老骥伏枥的这个暮年时代，但凡能够在以上三个阶段的，呃，三个阶段的两个阶段以上，都能够有很多人去倾慕他们、认可他们，都是一件很幸福的事情，基本上是此生无憾了。所以当当时我看到这两个人出来唱《水晶》的时候，就有点破防了嘛，就觉得还是要靠这种。个人真正的硬实力来博取这种比较长期主义的这种在可能在世人面前所谓的这个一点影响力，而不是说像现在短视频时代、短内容时代随便做一点迎合大众心理的东西来博眼球。我其实我越来越不喜欢那样，所以我选题其实也不太去追逐热点。然后也不太会，就是看平台流行什么，平台推什么，我就做什么，基本上这样。但今天聊会涉及到一些 AI， 不是我去蹭热点，是热,热点正好来到了我脚下。<笑>因为你们关注我节目，知道我二零二零年的时候就开始自己写 AI 的工具来用了嘛。然后当时二零二零年下半年那个 GPT 3 API 刚出，还只是内测的时候，我就关注了。不像现在已经大家。普通的 C 端用户都可以用了。我其实已经在这个行业默默关关了两三年，所以我今天也不算蹭热点吧，反正就是也也算是正好聊到了我熟悉的领域。哦对，然后说回花五百日红这个话题，我为什么不这么羡慕那些网红了？也是因为你知道，在这个行业久了之后，身边真的有创业的朋友，就是就是网红或者做。做自媒体、做 KOL 的，其实如果现实生活中认识他们的话，你会发现，其实他们现实生活中有的也很焦虑，生活未必就是这么好，呃，跟你其实看到的不太一样。就是他们在节目里可能要塑造高大上的专业形象，或者要给你带来很多快乐，但是现,现实生活中有很多人就是陷入焦焦虑啊、纠结啊，或者什么欠债啊之类的，很多很多这样的。像我很喜欢 B 站的那个小潮院长，以前就是。负债还挺多的。然后像我们 B 站有两个有对小夫妻叫王小白和郭浩，我很喜欢看他们拍夫妻整骨，但我昨天晚上偶然间看到那个王小白，就是那个女生在直播间，就是非常焦虑的抒发，说自己的另外一半也是郭浩，也是一个有大概两三百万粉的一个一个 B 站的 UP 主，就接不到广告，因为可能两三百万粉丝算比较多了，他的那个报价就很高，导致一般广告商也不爱投他们。然后他就说，他他就想说怎么办？我得想办法去，去跟报价，就是他的经济经纪人吧谈一下，把报价给打下来。就是报价低，他说报价低不是什么问题，但是你接不到广告，你掐不到饭，你吃不上饭，这是大的问题。所以就是完全颠覆了我对于这两个很喜欢拍护互整的搞笑视频的一对小小两口的印象。我原来以为就是这么多粉丝应该非常。幸福啊，然后整天嘻嘻哈哈。但是他说，他那个郭浩那那个男的已经两三哎一两个月，完全在重度焦虑当中度过。然后这个女的看起来是一个有点有点凶、有点疯婆娘,娘的这样一个人设，但其实还蛮有责任心、蛮自律，然后很辛苦。昨天晚上我看他们直播到一点，然后他说他直播完了之后要接着去剪视频，然后要赶次日，也就是今天的早班车。去什么重庆还是哪儿去见另一个 UP 主去拍一个主题，就就非常辛苦。看起来做自媒体这么多粉轻轻松松，但是其实我真的不是不是很羡慕这样的生活。对，就是这是一个。然后第三点让我觉得花无百日红的原因就是，我去年呃下半年吧，我忘了几月了，可能是九月十月的时候，有段时间开始重新读三国，然后读那个。呃，承受吧，《三国志》里面看到一句话，我化用了一下那句话，后来写了一条即刻，就是叫“慕虚名必处实祸，好大言必无实学”。就是你羡慕那些虚名的话，你可能会在实际生活中遇到一些祸患；然后你喜欢说大话，喜欢那种很空口满嘴跑飞机的那种“好大言”。必无实学，就这些人其实就没有什么真才实学。其实想想也是这样，包括反思自己过往，包括反思自己可能以前做过一些成绩之后的那种状态，其实就是这样子。所以我就不是很喜欢出来吹牛啊、扯淡，或者说去讲自己的光鲜亮丽，然后以此来来怎么获客或者怎么样。这、就是我觉得这个就是有点有点怎么说呢？就是木须名了嘛，那让我比较欣慰的一件事儿就是最近一季的那个脱口秀大会第五季吧，托五，那最最终的冠军是呼兰，这件事其实也让我挺开心的，因为呼兰嘛，他的最终胜利在在于说他证明了单纯是不管是拼颜值，还是什么讲情怀，还是炒 CP。还是去发表一些什么极端言论啊，这种博短期博眼球的东西，这些最终都敌不过靠才华支撑的这种长续航。那呼兰其实就是靠有真的才华支撑的一种长续航毕竟高材生，毕竟在脱口秀行业这么多年，这这么这么多时间啊，而且每一届脱口秀这个成绩都比较靠前，我觉得这个才是长期主义，这个才是所谓借假修真。对，所以以上就是我觉得花无百日红吧，所以人不要太去追求在自媒体时代有短期有多爆火呀，或者有多多有名，挣了多少钱，吃了多少饭，这个长续航能力会比较重要一些。不信你去想想，前两年的网红，每年平台都扶持那么几个，好吧？你今天带大家跳跳操，明天嘛去男扮女装演一些搞笑的东西，后天嘛在那喊麦。这种就是一可能一瞬间的事儿吧。当然，大家追求不同，有些人追求就是两三个月挣够一辈子的钱，但是这种毕竟是人群中的少数嘛，对吧？都是天选之人，都是被平台选中的人，所以其实我现在对那些周围朋友里粉丝量巨大或者经常抛头露面、大会颁奖的。朋友，我很为他们感到欣慰，我为他们取得的成绩感到很骄傲，但是我没有很羡慕他们，我我反而觉得就是默默的在背后当一个像像像黑手党老大一样，或者像日本动漫里那种坐在一个圆桌最后，然后遮住脸的不知道是谁的最终 boss 更有意思一点，对，所以这个是我现在的。做内容好像没那么频繁的一个原因吧。那么说到内容的长期主义嘛，大家都知道最近 AI 很火，真的爆火，基本上没有看到什么科技，最近十年没看到什么科技像 AI 这样快速的达成了全民对它的认可，对吧？嗯嗯，不管是政府机构开始做一些研究或者预判，还是企业里面开始采购，还是 C 端普通的大众开始玩它。包括一些做网赚呐、做站群的人群，开始结合 AI 来赚钱，真的就一夜之间，好像就感觉，我就感觉这一周一下子就炸然后你去，我看那个雨森老板去搜微信指数啊，搜什么，比当时奥米克戎啊，比什么什么比全运哎什么什么运动会涨得更厉害。所以肉眼可见的 AI 现在特别火。于是也有人让我来聊一聊对 AI 的一些想法吧。我先说一个搞笑的，就是啊，少男白光他们做那个小报童，不是有一个哥们儿开始写 AI 商业项目解析这样一个专栏嘛？我觉得这专栏挺有意思，也也挺便宜的，就二十几块钱。但是你能看到很多接地气的，怎么靠 AI 来赚钱的一些小案例、小故事。哎，我我我把这个专栏，就是前两天你们有我朋友圈的话，看到我发到朋友圈了嘛？呃，于是就发现很多人蹭蹭蹭在那儿订购这个专栏，每订购一个，我可能能会收到一个通知和一个可能十几块钱的佣金之类的。我我我对于谁订购这个专栏，其实我是想测试一下有哪些人会对这个话题感兴趣。然后昨天晚上最让我觉得震惊、最让我觉得有意思的就是，我发现有一个订购这个专栏的人，他的昵称显示叫做 “a 正宗东北烤冷面，三公里内可派送”。就是 A 嘛，就是你知道那个在微信里想让你经常被点到做微商的人或者做销售的人都在前面加个 A 嘛，那后面是一个烤冷面的，就是正宗东北烤冷面，三公里内可派送的这样一个人订购了一个 AI 的专栏，然后我当时就有点震惊，我说烤冷面加 AI 等于啥？还是说，还是说现在烤冷面的也内卷了，内卷到？得搞点高科技了。后来有个人在下面评论说：“这个烤冷面的可能是一个三十五岁过了的程序员，不得不烤冷面。”但是发现好像又找到了一波新的科技浪潮。我觉得可能可能是这个原因啊。当然有人说这个名称有没有是别人取名字来来玩的，我觉得也有可能啦。但反正就是我觉得这个点挺有意思的。然后呢，我也发现身边很多人对于 AI 进入生活这件事儿啊。呃、嗯，可能接受程度的快慢是不一样的。我跟你们讲一个好玩的，就是那个 K K 写《失控》，十年前很火的一本科技装逼书，叫《失控》。那个 K K 嘛，就 Kevin Kelly， 是那个《连线》Wire 的杂志的主编。他在日本好像是去年嘛发了一本新书，叫《五千天后的世界》，只在日本市场发。我当时是，其实我我我那套系统可以翻译日文的嘛，我我已经看完了。但是今年。在去年底的时候， 1 2月的时候，中信的编辑找到我，呃，让我给这本书做一些校校对的工作，因为它涉及到一些专业的术语啊，还有一些这个可能文风习惯、文法之类的吧，让我帮他做一下校对。然后校对完了之后，出版社编辑还挺挺感，也不能说感激吧，就说的太大，就是挺谢谢我。然后说让我帮他们写一个推荐语，给这本书写一个0 0字左右的推荐语。那 K K 那本书讲的是100天后的。世界，其中涉及到很多，就是对于 AI， 对于未来世界改造的一些预判嘛。所以我看完他们那个中译版的这本书之后，我就在纠结我要怎么写推荐语。后来就在我纠结的时候，我扫了一眼我浏览器的那个书签栏，其中有 Chat GPT， 所以哎，我就很自然点进 Chat GPT， 然后对他说：“你帮我写一段一百字左右的推荐语，来推荐一下 KK 新书。”然后那个 Chat GPT 也。根本不知道是什么书，反正就帮我洋洋洒洒的，真的写了一段，啊，写出来的东西我把它稍微改了一下语言习惯，删掉一点不太合适的，加了一点我觉得还好的东西之后呢，我就发给编辑了。编辑也收到之后呢，就反正也没没多想。后来我告诉编辑说，这段就是我用 AI 生成的，一段用 AI 生成的推荐语，特别适合送给一本讲 AI 改造世界的书。那编辑哎，挺接受这个事儿的。我不知道他们最后会不会用那个书，可能今年四月、五月会出。我不知道他最后会不会用我的推荐语，但我觉得我这样的做法蛮新颖的。如果但凡出版社有点 sense 的话，应该采用这个是非常 c a o l b a c k 这本书主题的一个做法吧。后来我还跟那个编辑聊嘛，编辑知道了这个推荐语之后，他又给我出了几道题让我用 AI 做一下，然后 AI。产生的文本结果让他既兴奋又焦虑，就说：“哎呀，以后编辑的工作好像要被 AI 取代了呀。”然后最后我跟他聊了聊，安抚一下他。其实到最后，如果纯粹只是讲这种内容的逻辑性严密、啊、或者硬核程度的话 ，AI 写出来的东西未必比人类写的差。但是人类的编辑的擅长在于能够去核对事实，以及对于文采，就是把一段。很干燥、很晦涩或者很平时的语言变得更有文采，这个是人类编辑可能能做到的。短期内啊，短期内 AI 应该超不过。所以那个那位编辑大人就就想哎，感谢你啊，给我一个方向，我可能以后得在文采方面多去这个做一些提升了、啊。这个是这个是 AI 对于出版行业，然后呢 ，AI 对于公务员行业有很玩好玩的。呃，我看到就是群里有张截图。让 AI 写一段这种思想汇报，你们懂的，就是那种思想汇报。呃，可能很多党政机关、很多公务员每年年底的时候要写写一下，可能几千上万字。但是这种文字呢，就是它的增量信息密度会差一点，它主要是用来这个表中心的嘛，都懂的。所以你要从这样的文字里看到太多具体可行动的。文字呢，一般不太会出现在这样的文稿里，然后 AI 就写得非常好，然后我把这个 AI 写的东西呢，某天晚上发给我做公务员的朋友看，然后那个原意是想让他体会到就是啊，以后你再写这样的东西轻松了，可能可以借助 AI 来帮你搞定一些事情。那他的第一反应是，哎，不要这样吧，我我白天已经看了一天这样的东西了，你晚上不要再给我看了，就是。就是已经累到或者心累到不太想再接触这样的文字了，啊，就是这是 ，A 拿 AI 给公务员看，然后昨天，呃，我还拿那个 AI 给一个做公关的朋友看，那个做公关朋友就是要给李佳琦写一个口播稿吧，好像时间很赶，就是埋着头在写。后来我说你给李佳琦写，我让 AI 帮你写一段吧，你大概跟我讲一下。然后他就说，他们最近推出了一种新的技术吧，好像就是把那个太阳紫外线光转变成对人体人体的皮肤有益的什么什么光线之类的，反正就这种技术。然后把它写一个公关稿，然后 AI 就洋洋洒洒的写出来了。但是呢，做公关行业大家也懂，就是很辛苦，卡时间、卡点，跟很多人对接。其实最后的结论是，与其让 AI 帮我写了，我来看去检查。不如我在吃饭的时候掏出电脑来，自己赶紧把老板要的东西十分钟应付掉，赶紧交出去。就 AI 再聪明，他不知道最新的东西的一些具体的情况。与其我花时间去教他、去给他解释、给他很多素材，让他反一个东西给我之后我再手动修改，不如我直直接起草，直接写完了。所以就是以上三个案例，其实想跟大家说的就是，不管是出版行业，还是公务员，还是公关行业吧。可能还有更多行业，就是知道 AI 正在爆发，但是因为种种的原因，可能是因为工作性质太忙，可能是因为自己所处的这个环境导致他不太愿意去看新的东西，或者各种原因，就是短期之内呢，可能用不到、应用不到 AI， 但是中长期看来，可能就是因为这种心态，可能会慢慢的就被 AI 取代。有可能啊，虽然虽然有听起来像危言耸听，或者说有点贩卖焦虑了，但是就像我之前很多期节目里说的嘛，就是你你低头走路也要抬头看天的，你多匀出一些时间来去看看外面在发生什么。其实本来今天这一期分享，我想标题叫做 “AI 帮我节省出来的时间，我应该拿来干什么？”然后其实一个很重要的点就是 ，AI 帮你省了很多时间，你不应该拿来玩这些时间应该拿出来去抬头看。未来的走向，去看新时代的变化，去看还有哪些东西正在迅速的爆发，然后能够对时代产生很多的影响，能够影响到自己，就省出来时间应该是来做这些事情的，而不是说省了时间就去玩这个是我我我的一些想法吧。所以刚才聊了就是，呃，正在爆发的 AI 对于一些行业的一些小小的影响，我我身边的一些观察一些案例。然后我再来聊聊我自己的感想，就是 AI 它对于创作者经济、对于内容生意可能会产生什么样的影响，这是我自己的一些推演吧，这是个人观点啦、啊，也不是很很体系化，但是就是一些一些杂乱的感想，跟大家聊一聊。就是大家知道内容生意或者创作者经济，无非就是在输出，然后让别人去消费嘛。那这当中，它的模式或者说它核心的这种商业逻辑是两种，一种叫做去弥合信息的不对称，或者说叫贩卖信息的不对等，呃，或者就是信息的搬运也好，还是就是怎么说让大家信息能够平等，这个当中是有一个价值在里面的。然后另一种创作者经济或者内容生意叫做去跟你的受众产生共情，去给他们做心理抚慰。去给他们做心理按摩、心理抹杀机，这是两种，一种可能偏理性，一种偏感性，这两种都是有巨大的受众和巨大的商业价值的嘛。然后我先说刚才说的后一种，就是共情或者说心理抚慰这种，就是共情、心理抚慰。其实我简单草率的概括就是做情绪类内容嘛。那我个人其实，你们如果关注我内容的话，我不太爱做情绪类的内容，就是聊个情感故事啊，呃大家一起去抨击一下渣男呀，或者说这个什么，呃，哪个综艺节目火了之后，我们来聊一聊这个综艺节目背后的一些八卦、一些明星的生活之类的。这种在我看来，我统一叫情绪类内容啊，就我不太爱做这种内容，为啥呢？嗯、呃，可以有三个小点的原因吧。第一个原因，我觉得情绪类内容，其实你在跟别人共情呢，本质上你在做一些事叫嘴替，你在帮别人说出别人说不出。或者说不会主动说的话，然后让别人能够有内心的共鸣也好，或者说能够作为朋友圈的涂料转发到朋友圈去，给其他人看到你内心的一些印记也好，这个其实在做嘴替。那嘴替这个事儿，咱们把它拆解一下，是在干嘛呢？其实是在做的就是叫所谓表达能力和加上案例，把这两个事儿加在一起，其实就是嘴替的核心能力。呃，表达能力其实就是你能够用最不管是尖酸刻薄也好，还是这种温情含情脉脉的语言，能够让别人愿意听你的话，这个是你的表达能力。像之前那个咪蒙什么的那种，就用什么制贱人啊、制制制傻傻逼还是什么这种，这这种就是他表达能力强啊。很多专科媒体出身的这些专业人员，可能就是表达能力特别强，然后遣词造句啊，对于汉语言的调用啊，这种很强。这个叫表达能力，还有一种就是叫案例的丰富程度。这案例统称，你可以叫案例，也可以叫故事嘛，因为大家都知道讲故事很重要。你要卖一个理念，或者说要去让别人愿意听你的话，一定要讲故事。那其实就是这两点能力当中，我觉得首先表达能力这个东西啊，中长期看是可以被 AI 给轻易的取代的。为什么？表达能力无非就是用。不同的语言风格去把一个意思说出来，那其实你去看 AI 已经能做到这件事了。比如说你让他写诗也是可以的，让他写唐诗宋词啊，让他去写一个什么散文啊、诗歌啊，其实 AI 都能写得出来。包括 AI 现在可以做的事叫做转写或者改写一个句子，你给他一段没有什么太多文采的话，你要求他去加一点文采啊，加一点京剧啊 ，AI 现在已经能初步的做到了嘛。所以这个就是表达能力。中长期靠人脑，其实可能速率上不太比得过 AI， 这是表达能力。然后刚刚说的另一个案例丰富程度或者故事丰富程度这件事呢，它是可以被胡编乱造，可以被添油加醋的。因为光光我知道就有很多所谓的网红或者以前公众号时代有很多写手，就是靠编故事或者去照搬别人的故事来填充自己，就就瞎编的都很多、啊，对所以。嘴替这件事的两个核心维度，一个表达能力，一个案例故事的丰富程度，在我看来，中长期在 AI 时代都不能够构成你的内容生意的护城河，所以这是我不做情绪类内容的第一个小原因。然后我不做情绪类内容的第二个小原因原因叫做，大家知道都知道有句话叫好事不出门，坏事传千里嘛，那你要做内容，你一定是追求传播性的，所以基于以往的。测试下来，一定是多写一些负面啊、坏坏的东西比，比写写一些伪光正的可能更容易传播。那你要多去写负面坏的事情，吃嘴替这碗饭的话，就导致你势必得多去看一些负面的东西，多去接触啊，多去采访啊，多去呃微博热搜上看看今天又有什么瓜，或者哪里哪里又出了什么事然后再规避掉一些敏感东西之后，剩下那些鸡零狗碎的东西，那些负面情绪来。结合你自己的表达能力，把它变成一个内容朝外输出嘛？那我觉得这个东西中长期看来是不利于身心健康的。一个内容创作者大量的去看这种负面的东西，就像很多心理分析师自己心里都是有问题的啊，就所以我不太愿意做这样的东西。我宁愿多去看一些美好的东西，然后只有自己知道，就是你的一些小确幸啊、小幸福只只在你身边发生，你也不太需要向公众展示。但你这辈子活得很快乐，我觉得就很好了。然后我不不想做情绪类内容的第三点原因，你看很多人很很擅长当嘴替，很擅长去说一些话，但只在必要的时候，没必要的时候他不会免费的对公众来说这件事因为他可能更加知道一件事叫枪打出头鸟，你你为太多人去做嘴替，说一些不好的东西，迟早有一天这个。不知道会不会秋后算账算到你，这个我就不展开说了吧，反正你们都懂的。所以就是你不像海外，你可以做那什么群体诉讼，哎，什么苹苹果偷偷降频了、啊，偷偷偷偷什么调调频给这个电池、呃，这个电量做了一些什么乱七八糟的降速之后，哎，我我作为一个律师，我可以代表很多人一起打官司，我还能靠这个赚钱，那我愿意当这个出头鸟。但是在国内你又很难去做类似的事情，对吧？所以最后的结果就是共情、心理抚慰，然后就是有很多人会喜欢你。但是你知道多少人喜欢的是你年轻的容颜？<笑>就是这个歌词啊，可能小朋友都没听过了。就是很多做嘴替生意的人，也是因为你处在可能比较相对年轻，或者也不跟受众年龄差别特别大的这个年龄段，对吧？你可能二三十岁，你来做情感上的内容，那你可能是有经验，或者说。这个跟大家在同一个年龄段嘛，对吧？如果你年龄再大点，你四五十岁来做情感上的内容，你可能就被很多人说成是爹味儿。对，所以我觉得我不太愿意做共情类的或者心理抚慰类内容。唯一一个例外可能是我愿意写段子，段子也算共情，但是是把好笑的东西让大家都能一起笑出来。我觉得这写段子是我可能愿意做的。就是因为你知道困惑，很多时候困惑是写给自己的嘛，写在日记里啊，写在 Flomo 里，困惑是写给自己的。然后呢，价值是写给别人的，就是像我，我输出一些内容，输出一些自己观点，或者过往可能多少年的一些经验，做成一些课程啊，做成一些什么培训资料，这种价值是写给别人的。对我来说已经没那么大的价值了，因为都是我已经知道的，都是我已经习以为常的东西。唯一的价值可能是用它来交换金钱，对吧？困惑是写给自己的，价值是写给别人的。只有段子是属于大家的，就是一个好段子，我自己想出来也会笑，然后我发发出来，大家看到都会笑，都会点赞。这个事儿是我觉得脱口秀可能很大的一个意义。我今天还去看自己去年 Q 2 Q 3写的段子合集，在那个公众号上，就是增长黑客范冰公众号上啊，写的真好呀，好的段子，我当时怎么想出来的，就好好笑，现在都觉得好好笑，特别是一些谐音梗，没看过的强烈推荐去看一下。在那个公众号“增长黑客”翻兵去翻以前的2 0 0 2年 Q 2 Q 3的那两两篇，是我好笑的段子集中爆发的时候。Q 4好像就没那么好笑了。Q 4为啥？我、oh, Q 4就是那个嘛，大家集体那个啥了，对吧？所以一下子有羊的羊啊，或者或者这个什么，真的真的好好笑、啊。所以这个就是我觉得创作者经济或者内容生意里的共情这块我不会太去碰的。一块那我个人更愿意做偏理性的那一部分，也就是去弥合信息的不对称这块我个人比较愿意去做这样的内容，但是这样的内容呢，其实随着 AI 时代的到来，我发现会有一些改变的。就是你知道以，以以前弥合信息不对等的时候，你是有一个信息差，你处在一个信息高地，或者在一个什么信息源头上游。那随着 AI 的发展之后，你会发现以后未来世界，可能你一个普通人头脑当中储存的这个知识的多寡，不太能够再成为判断一个人聪明与否的标志，啊、因为比如说判断 IQ， 判断人的智商，以前有很多维度嘛，什么记忆力啊，什么反应力啊，还有什么什么什么各种各样的力，好像有六个维度啊，我记得，就是，但是记忆力这块其实慢慢会被 AI 取代，你不太需要。记太多东西去死记硬背了，可能更多的就是你的思维方式、思维习惯，可能会变成更重要的事情。那未来大家可能都能够通过 AI 来平等的获取很丰富的知识啊、资源啊这这类东西了。我今天还在那个推上看到有一个叫一起发财那姐们她她是那个结婚了之后，她给她小孩做早教嘛，然后。他现在用 AI 就是给小孩写寒假作业，写英语的寒假作业，呃，就是好像说就是请把某一个词，比如说 account 还是 accountable， 请把这个词的所有意思连起来写成一个故事，然后 AI 就真的写了一个故事给那个小孩看，就整个过程让小朋友学这个英语的能力，简直就是碾压级的维度。然后对于据据他反馈啊，反正就是效果特别好，在学校里面碾压其他小朋友，就真正越来越感觉到 AI 可能对于人的智力飞跃的一个影响正在开始发生了、啊。当所有人都去拥有共同的知识的时候，它很像一个什么？很像是所谓共同富裕啊，这共同富裕就是当大家身家都差不多的时候，大家这个银行账面上资产都差不多的时候。你说你更懂怎么赚钱这件事有用吗？好像就没有什么用，但是你更懂怎么花钱让自己幸福就变得更重要了，是不是？你自己想是不是这个道理？就当当大家在知识面前或者在资产面前一视同仁的时候，外部的这种光鲜亮丽好像不如内心的平静或者内心幸福这么重要了。那这件事最近跟我一个新的小小的转变有点相似的，就是。就像我现在逛书店已经逛得越来越少了。我以前其实是一个很爱逛书店的人，不管以前去哪个城市吧，去那个城市，不管是做演讲还是做培训还是做什么大课，完了之后我会在那个城市可能多待个半天、一天、两天的，其中有大半天可能就是在那个城市找最好的书店。但是我现在对于书店这件事儿，其实逛得越来越少了，有几个原因。第一个原因就是我觉得逛书店这件事儿就是算是。短暂的内心平和，算是一个某种意义上虚假的岁月静好，啊，你说这些东西都是浮光掠影啊。你你去想，你身边有多少那种网红或者那种喜欢探店的人去逛书店，真的去买书好像也不多、啊。然后呢，这种东西在我看来，去逛书店花半天、花几个小时，好像让自己心里得到短暂抚慰，但其实中长期看来没有改变什么实际的改善生活。没有实际改善生活，做出什么努力，只是那一时的岁月静好。那可能年轻小朋友追求新奇刺激的时候，会愿意做这个事儿。但到我这个年纪，我三十加了之后，该体验的也体验了，该玩的也玩了，之后可能更关注的就是实实在,在在扎实的东西，或者自己真正内心的，而不是别人眼中的形象了。所以这是第一个。第二个就是说，跟那些书籍去不期而遇啊，虽然看起来很美好。但是本质上它跟刷抖音、快手那个随机推荐也差不多，但是你刷个抖音、快手随机推荐，可能最多浪费你一个视频几十秒，但是你如果不小心刷到一本书，然后不巧这本书还很吸引你，让你很心动，但是这本书对于你短期内实现个人目标又没有太多直接的帮助的话，你去看那本书可能浪费的就是你好几个小时，就比刷抖音、快手的这个付出的成本可能就更高了。如果你没读完，你还会一直有持续这种阅读焦虑，持续个好几天。所以这是第二个我书店逛的少的原因。第三个书店逛的少的原因就是买太多纸质书嘛，没空间放。然后我电子阅读器也有一堆了。所以说，如果买书不看，只是囤着的话，只是让你内心得到某种意义上的愉悦。但是当你要收拾的时候，当你要搬家的时候，你简直就火葬场，很难受。有这钱不如多多多去买两张卡牌，是吧？还能升升值。你这个书卖到多渣鱼能卖几折呀？能卖一折吗？对吧？所以就是以书来类比这个知识的话，那就是真正追求自己喜欢的东西，而不是追求别人眼中你多么的有知识、有智慧啊，头脑当中不是这种空空的一坨草包啊。所以信息的不对称这件事在我看来。可能未来会被 AI 取代一大块，就是我我的一些感慨吧。AI 既然替代了这么多的知识类的工种，那未来真正有价值的技能是什么呢？我我个人有有一个判断，一个就是你以后在做内容的时候，你是否敢下判断，是否敢做预测，它可能能成为 AI 时代判断你内容产生者、内容输出者能力强弱的一个很重要的标志。因为什么呢？就是你知道吗？我看了很多公众号文章也好，还是什么短视频、长中长视频，发现很多人他对产业是有观点的，但是这种观点看多了之后啊，因为观点它不是那种硬科学，很多观点不属于硬科学，它它只是这种叫什么社会科学，甚至连社会科学都不算，只是一种观点。那怎么说正反都可以。说嘛，中国人信奉中庸之道，怎么说正反都有理，观点太多，信息太多，没有太大价值。所以我现在觉得，就是如果对产业有很多观点，但是不敢做预测的，我可以理解，近似的理解成他没有观点。然后还有很多人呢，会给出预测，但是这个预测都是人云亦云的。比如说，你看了一篇洋洋洒,洒洒的 AI 的文章，最后给你的结果就是今年 AI 会大爆发。就就我需要看你文章来。来判断吗？这个我刷刷朋友圈，我都觉得已经在大爆发了。嗯、呃，所以就是如果有预测啊，但是这种预测就近乎是人云亦云的，我也可以视作他没有观点。这个是我今年奉行的读文章的一些理念。那我靠这个理念，其实过滤掉了很多我觉得没有太多营养的文章。那我给大家举三个反例啊。第一个反例就是有很多文章他喜欢很低水平的去堆砌一些事实。然后呢，最后得出来的那个结论呢，让你觉得就是他先有这个结论，再去往里面填充他各种地方搜刮来的事实。一个比较明显的例子，就是这两天吧，应该昨昨天那个王慧文，就是美团网的前二号人物王慧文老大，他发了一个朋友圈，说要带资入组，然后揣着五千万美金进场要搞 AI， 那个这个事儿呢就被截图了嘛，然后你发现各种地方都在转，最后那个截图都被转的包浆了。呃，然后因为我跟那个王慧文我，我我还有很,很多大佬，其实之前都在一个群里，不是之前，现在都在一个群里。那个最早是可能是在我们这个群流传出去的，所以后来这个事儿转包浆了之后，我看见各路媒体去写文章的时候，会有一个套路，呃，标题都是“哎呀，美团二号人物或者王慧文入场了 ，AI 要爆发”，然后你看它的内容，其实就是第一块告诉你“哎呀，把那个朋友圈截图一发”。说王慧文近日发了一个什么朋友圈，内容是巴拉巴拉，下面哪些人评论巴拉巴拉，就把这个东西事实给堆砌了一下，接着再去起底这个人啊、哎，王慧文是谁？他以前在美团做过什么？他的背景是啥？他做过哪些战役啊？什么领导过哪些事情？最后再去转述一下内外网其他大佬关于 AI 有过什么言论，最后的总结，最后的观点就是 AI 要爆发了。那这种内容在我看来就是有点像把很多事实一堆气一拼，最后给你一个什么没有太有营养、没有太多洞察的一个结论，这个就体现不出这个内容输出者的能力嘛。这是第一个反例。然后第二个反例，我发现有很多人他仅限于输出分析，没有预测，特别是不能够给出这种适用范围很明确的预测结果或者预测结论。就我、哦、特别这集中体现在可能啊，我只是说可能不针对具体谁，可能在我接触比较多的互联网产品行业会比较多一些，因为你知道人人都是产品经理嘛，谁都能够对产品来说两句自己的观点，但难的是能够结合数据啊洞察去给出一些判断。你会发现很多没有洋洋洒洒几千字的产品分析，里面愣是能够不带一个数据。那基本上这种文章，我的经验就是 90% 可能就是不止一读的废话，或者就片汤话，或者就是一个过期过时信息的一个汇总。之前我在哪儿，在某一个社交网络上看见某一位 PM 发了一个文章，呃，发了一个状态，就开始讨论说验证码这个设计到底是四位数好还是六位数好，然后下面就有可能同行在下面会评论嘛。引起了某种程度上一个小范围的热烈的讨论。就这个事儿，第一，它有价值吗？我感觉就没有太大价值。就是四位六位到最后无非就是在一个安全性和方便便捷性操作操作便捷性中间取一个平衡嘛。这个事儿值得花很多很多篇幅来讨论吗？然后就在我看到那个讨论的第三天了，好像我那正好去打开雅虎邮箱，想去找一个什么邮件。然后我就登录雅虎邮箱的时候，我发现，哎，雅虎邮箱的验证码设置是五位数，它既不是四位，也不是六位，它是五位。然后这个时候，顿时就让我想到周星驰那个食神那个电影里面有一句台词叫“吵什么吵，穿在一起做撒尿牛丸啊，笨蛋！”你们有没有看过周星驰那个食神？反正我很喜欢周星驰的电影，就是好像好像是那个八两斤吧，还是谁被逼着说广告语。吵什么吵啊？装在一起，掺在一起做撒件牛丸，笨蛋就是！不要搞他四位还是六位？你们要讨论我，我直接给你做成五位。我觉得就是就是这种就是没有什么水平的讨论，没有没有观点，也没有适用性结论的一个内容输出，最后就是来浪费大家的时间。这是第二个反例。然后第三个反例就是。你知道吗？就是在这个时代，可能经济增速没有之前那么快啊。我不用其他更极端或者反面的言论，我是一个注重输出、说话政治正确、很很自保、很小心的人。我们只说经济增速没有以前那么快的一个时代呢，有很多人是躺平了的。你知道，躺平的人其实可能有更多精力来写作呀，或者说以某种低水平的姿态、低水平的姿势。去迎合平台，去拥抱热点，然后把这个内容生意作为谋生的手段。那在这种情况下呢，你为了去迎合热点，为了去击中大众情绪，你势必去说出绝大多数人的心声。比如说，就是也不说鼓励号召了吧，就是为大家躺平去合理化，去说出很多教人着陆的姿势，而不是教人怎么飞升、怎么去逆流而上的姿势。就这样的内容，你摄取多了之后。大家好像就对激流勇退或者对螺旋下坠这种事儿安之若素了。但是这个时代真正教教人保持这种昂扬向上姿态的，其实还是那些有营养的，并且是真实进取的一些故事。那在这个时代，我是觉得，虽然好像大家都说躺平啊，或者说没有以前这么有有干劲了，嗯、呃，但我觉得吧，还是咱们取法乎上得其中。就你，你拼命跑。你起码还能保持停在原地，但如果你躺平等死的话，你那种文章那种安之若素，或者那种就是小某书那种平台刷太多的话，可能他们唯一的价值就是把哎呦，不说唯一吧，太太绝对了，就是他们很可能对你人生产生的影响就是把你送进时代更迭的这个历史的垃圾堆里，别人还在往前。可能还有着一丝这个雄心壮志，你涉及了太摄取了太多这个时代躺平文了之后，你是不是整个人就没有以前那么斗志了？就是我其实好像在说别人，也是我自己对自我的一个反思。因为我前两年其实也躺得挺平的，但是其实内心还是有一股火，还是要出来干点事儿。我相信很多行业里的人也是这样，否则也不可能 AI 一出来，这么多人一下子好像又抓住了一个新的稻草一样。真的是这样，所以呢，就是刚才说了这三个反例，核心还是要表达，就是 AI 已经取代我们输出了这么多内容了。你如果还是出来输出内容，你表达不出你的观点，并且不敢做预测的话，其实近似可以看作一个只是信息的搬运工，或者说一个情绪的垃圾桶。那这样的人可能会越来越多，这种低水平的内容呢，也会让。没有鉴别力的人，没有审美能力或者没有，呃，这种品味的人吧，相对来说可能越,越来越躺平，越来越对他们中长期的健康不利，就像温水煮青蛙一样，一直在消费这样的内容。所以我个人觉得，就是 AI 来了之后，大家一方面要去驾驭好 AI， 给你提高输出内容效率；，另外一方面，你的核心能力应该放在去做那种能够归因。能够分析判断，能够对未来做出预测上，我觉得这个是呃当下 AI 时代内容人或者咱们叫所谓创作者经济的这些人吧，应该核心打造的一个能力。那这个能力其实它是有边界，同时也能够对你真实水平做出一个预测的嘛。因为你如果一直预测、一直判断很准，大家就知道你这个人，不管是信息摄取渠道。还是分析思维能力，还是对于真实世界、物理世界的这个感知、判断以及经营，比 AI 强。AI 再怎么说，它也只是在二进制世界嘛，对吧 ？AI 能够爬取的那些信息，能够喂给他们一些语速，只是来自于被数字化记录或者被网络化存储的那些文字。那但凡没有被数字化记录、没有被网络化存储的文字 ，AI 基本上就无缘。而那些可能是人类。更更多的这种潜藏的结晶，就像被埋在地球底下的那些煤炭一样，一直被埋着，对吧？我顺便说到这个，我顺便小扯一个，就是我之前读了一本书，叫《梅老板自述三十年》，就是这个书现在应该能买到旧书，但是未来这种书能出版越来越少了，因为它是把梅老板时代那些在这个利益链条上下游的很多人真实发生的很多事情记述下来的，有些东西只在那个时代才有。啊、呃，在这个时代可能已经不会有了，甚至就算有，也不可能再让你出版了，啊、呃，这本书是一个合法出版物，呃，所以就是有很多鲜活的、又真实的、又渺小的，但是又很膨胀的人生，和这个，呃，过去可能几十年国内真实的老百姓的命运和生态，记述在一个又一个的像像访访谈一样的故事里，但是这本书呢，好，我是没有搜到这种。电子出版的只有人扫的 PDF 版本，就是你要知道，人类世界上有太多太多书不会再出版了，有太多太多前人的智慧已经被高度凝练、高度概括的书不会再成为这个世界上你能看到的东西了。那 AI 能学习的那个那个几千亿的数据只是沧海一粟，所以还是要拥抱真实的生活，还是要拥抱真实的世界，去物理世界里。去寻找那些 AI 学习不到的东西啊，那种就是，啊 ，AI 很多时候掌握的是外行认为你需要掌握的事实，但是物理世界发生的很多是实践成功者需要的那些知识啊，这是扯了一个题外话吧。最后我再说一下，就是以后什么样的东西值钱，什么样的东西不值钱？我觉得随着 AI 时代的到来啊，以后。这种抽离你的人设，抽离你的跟你具体绑定那些故事和案例的那些很泛用型的问题、泛用型的知识，以后可能就交给 AI 了。就是对谁都能够，呃，什么叫泛用性问题？啊？举个例子，就是比如说怎么给自行车打气啊，这个游泳用什么姿势比较方便呀、啊，就是这种对大多数人都比较有泛用性的知识。可能就是 AI 能回答的，具体你们看我公众号，我之前拿那个知乎的，好像前两百问题里挑选了一些去问那个 AI， 然后 ChatGPT 就给了很多四平八稳的回答，确实也是回答，但是不那么有怎么说建设性吧，不那么有太有意思，很四平八稳，就这种问题以后就交就交给 AI 了。就是你可以理解成泛用型的道理已经不值钱了，道理本身就不值钱，泛用型的道理可能就更不值钱了。那未来什么是值钱的呢？我觉得以后但凡你有独特的经历或者故事或者案例或者人设品牌这些东西可能会更值钱。那么以这个东西往下继续推演的话，可能有两类生意会更吃香。一类生意就是你眼见为实。身临其境的体验性的内容，比如说你是一个健美教练，你拍视频教大家怎么健美，怎么跳操，然后加入很多你一路以来吃了哪些补剂啊，然后训练哪些肌肉啊，然后产生哪些挫败的这种东西，然后包括你如果是一个全球都飞来飞去的投资人，你带大家一边鉴赏世界各地的风光，一边把你最近一两年内的这种呃看过的各种七七八八的企业的一些别人看不到的。东西，比如说你去哪个硅谷大厂，或者去哪儿哪个新的公司，把里面那些新的黑科技给人拍一拍，这种也算是体验类的视频。然后包括，如果你是一个实盘赚钱的交易员，你天天去拍你的那个大盘，你去拍你怎么去做交易，这也算是让不做交易的人能够感受的这种交易员的一天。就这种亲身体验、身临其境类的内容呢，可能会变成比较吃香的生意。因为不是每个人都能过你的人生嘛，让别人去窥探、窥思、窥，就是发现自己以前没有见过的世界，真实世界，而且是以这种信息量密度比较大的形式，比如说视频，包括播客了，其实也是一种可能会有价值的路子吧，这是一种。然后还有一种什么呢？还有就是你能够去给别人做背书，你就是英语叫 endorse。你能够去背书别人，确实有这个独特经历、故事、案例、人设、品牌。你如果做这样一家机构的话，可能也是有机会的。比如说，哎，小红书上是好像是好几个网红，人人都是 UCL 毕业，或者清北附交、长春藤毕业，真的假的？我不知道。这种人一抓一大把，然后在上海可能一个广告路牌掉下来砸死十个里有八个是清北附交的，之后你会觉得这个就有点假，不太相信他们说的话。哎，但是如果说小红书官方承认的某家 MCN 未来给这些人打标签，这些人真的是高学历、高智商啊，还上过什么什么智商类的综艺，然后带货，你可能就会相信。台湾以前有个叫李克太太的，就是这样一个人设嘛，就是你能够为别人的真实的水平来做背书的这些专业机构，比如说你搞一个某某大赏，或者说你搞一个某某指数。或者你搞一个某某热榜之类的，你做这样的生意可能会有机会，因为 AI 让越来越多人都能够做输出生意之后呢，你很难判断出一个人真实水平了，那你就像一个评级机构一样去给别人做评级嘛，对吧？所以这个也是就是就是做本质就是榜单生意，榜单是一个很大的生意啊，这个有有福布斯啊，有微博热榜，有新榜，对吧？做榜单生意，你去看一下。可能会有机会，对，这个呢，就是我觉得未来 AI 时代可能能让什么样的内容创作者和生意机构比较值钱，然后哪些不值钱，就我个人一个小判断。那今天这节目最后呢，分享一个我在直播开始之前刚看到的，就是国外有一个叫 Lex Friedman， 他做一个播客就叫什么 Lex Friedman。好像是一个挺有名的一个 podcaster， 然后他是 MIT 的一个研究科学家。这个、哥们发了一个推，然后内容直接给你们翻译过来，就是对、呃、AI 的一个评述吧。我直接翻译过来，像他像写诗一样写了好几行、哦，我翻译过来是这样的，就是说人类是 Chat GPT 的一个 API， 然后呢 ，Chat GPT 又是。Python 的 API，Python 又是 C 语言的 API，C 语言又是汇编语言的 API， 那汇编语言又是二进制的 API， 二进制呢又是物理世界的 API， 最后物理世界呢又是这个宇宙统管这个宇宙运转机器的一个 API， 然后最后发现一切都是可以被计算的，这个还是有点硬的，怎么理解 API 就是？你理解成，呃，比如说第一句，人类是 Chat GPT 的 API， 你可以理解成人类给 Chat GPT 提供了很多工具资源养料，通过比如说人类大量的去喂养它呀，或者自己去跟它聊天交流，让这个 Chat GPT 越来越聪明了。所以就是人类是 Chat GPT 的 API， 最后这个 Chat GPT 又是 Python 的 API， 因为你发现很多人哎。能够用 Chat GPT 去帮他们更好的写 Python 的程序了，然后 Python 又是 C 语言的 API，、啊、因为 C 语言相对来说是更底层的机器语言，然后 Python 其实有点像像粘合语言，像像胶水语言，可以这样理解啊，具体我就不展开。但是你会发现，一层层往下推演之后呢，人类好像只是这个机械转动的物质世界的，一个小小的。工具，工具人，真工具人，工具或者电池或者一个接口。最后你还发现就是人类沦为了这个世界怎么说？呃，运转的一个生殖交配的机器或者一个工具一个器官啊。这个在刚才那个 X Friedman 的那个推下面有一个点赞比较高的评论，就是这么回复的嘛，就是一个环节。一个螺丝钉，我们每个人可能就是这个宇宙运转的一个小小螺丝钉，营养液也好，电池也好，啊、呃，矿石也好，你怎么说都可以，对吧？所以，就如果你最近看了《三体》的话，也是这个感触了、啊：人类真的太渺小了，宇宙根本不在乎你，消灭你与你无关。然后，真正能在历史上留名、名垂青史的人少之又少，真正能在网上红个三五十年，网络网红这件事本身都没有十年，对所以。人类真是太渺小了 ，AI 可能长存，人类只是短短一瞬。这就是我最近的一些思考吧，对，所以也不知道，反正就瞎扯淡，也不知道对你们有没有帮助了。啊，最后呢，就是今天直播的正式内容就这样。然后大家有兴趣去我的微信群或者去公众号去微信加一下啊，有兴趣的知识星球可以看一下。啊，你们去那些地方能够看到我其他有一些链接了。我并不承诺以后会提高输出的频次，但是我会尽量把我输出的内容都当成我的作品。我不希望一个东西爆火，但是我希望一年后、两年后，甚至五年、十年之后，给自己的子嗣去消费我以往内容的时候呢，是能拿得出手的一个作品。也希望说两三年之后再听今天对于 AI 的一些判断呢，没有没有太偏差，那就说明我还是多多少少思考过，好吧。行，那今天直播的内容就是这样。